0: 欢迎来到清华大学广播台读书组的全新访谈节目《山月十岁》。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我
2: 是唐林月，我是东东
1: 。今天呢，我们要向大家推荐一位科幻小说家，叫特德·奖。那其实我刚开始看到这个名字的时候，我在想说，哎，什么人那么矫情，跟我同一个姓，然后还取了个英文的名字。后来才知道，他是一个华裔的科幻作家。其实他自己。并不是很懂中文，而且其实特德奖这个称呼反而是一个误读。其实他是姓江，原名叫江峰南。这名华裔的科幻作家，他其实可以称之为美国当代最优秀的华裔科幻作家。毕业于布朗大学的计算机科学系，发表的作品大多都是短篇或者中篇。他自己其实已经在美国科幻界享有很高的声誉。得到了包括雨果奖、星云奖、斯特金奖、坎贝尔奖在内的所有科幻大奖的奖杯。今天呢，我们想聊的是他的一个中短篇故事小说集，取的是其中一篇的名字《你一生的故事》为整个小说集的一个总书名。那我们今天就会一篇一篇故事的讲下去。实际上，我刚开始可能理解错误了。就只读了那个名为《你一生的故事》的那一小篇短篇。其实，《你一生的故事》这篇短篇小说，它是以语言学为核心的一个科幻小说。其实是一个语言学家和科学家一同努力去理解一个叫七只筒的外星星球，他们的。整个语言系统，然后他发现那个星球上的世界观跟地球很不一样。地球有过去、现在跟未来，但是在七十桶的世界里面，过去、现在和未来他们是一体的。然后他们理解世界用的方式是以光学为主，是一种视觉语言。所以这一切都让我一个学习语言的人来说，感到还有一些亲近感。那其实读到这种世界观的时候，我就会想到我们原来聊到的《五号土场》这本小说，其实里面的主角所遇到的那个外星星球，他们所拥有的世界观也跟你一生的故事很像。那我后来听东东说，其实这也是触发他要给我们介绍《你一生的故事》这本书。作为三月十岁可以读的一本书的契机之一，那东东不妨再来介绍一下，为什么你会想给大家一起读这本《李医生的故事》这个小说集
2: ？其实我要推荐这本书的原因，就像刚刚李珊说到，第一就是因为，呃，我们之前录了五号土场，然后在看五号土场的评论的时候，里面就有人提到了这个《李医生的故事》，确实他们的设定很像，就是在。五号土场里面那个外星星球，他们的想法也是说，他们可以直接看到过去、未来和现在，而在这个。尼生的故事里面也是，然后第二个原因呢，就是因为最近我在看到一个豆瓣推荐上面说，这些长得很帅的男作家，然后里面就出现了很多我们最近看过的小说，像什么《局外人》的那个加缪啊，然后还有这个金格寺啊，然后之类的，然后我就想到，哎，特德奖就是传说中长得最帅的科幻作家。然后还有一个原因就是，像林珊刚刚说到的这个《尼生的故事》这个科幻小说，它和很多的科幻小说不一样，很多的。科。科幻小说像我们之前也有说过，像硬科幻很多都是像那种太空行进的。虽然是尼生的故事也涉及到了外星人，但他不着眼在外星人怎么攻打地球、怎么就是征服宇宙这样一类的主题，而是在语言学这个话题上进行展开的。这是很多的科幻小说都没有涉及到的。很多的科幻小说还有一些软科幻，像我们之前也有说过的，可能会专注于宗教啊、心理啊这一类的。总之，语言学是一个真的科幻很少涉及的领域。可是刚好。因为很讨厌看科幻的林珊，他自己是就是研究翻译这一类的嘛，所以我觉得可能会对他的胃口，于是我就推荐了
1: 。实际上这篇小说刚开始的时候，我本来想好好的阅读那个电子版的，但是刚好当时得了麦粒肿，然后就医生说你最好少看一点手机跟电脑，所以我就选择了听书这样的方式，把你一生的故事听完了。刚开始的时候觉得啊，又是科幻小说的那个。介绍就有一种蛮厌烦的感觉，但是后来听到就是那个语言学家他跟科学家的一些对话，会觉得说哦，原来语言学家跟科学家他们两个人想问题的方式如此之不同，会有一些这样的感受，就会觉得哎，这些对话写的还蛮不错的，会有一些科学跟语言之间的碰撞在里面。其实我们刚刚说。这本小说里面有很多语言跟科学的碰撞。那实际上在语言学的这个方面，呃，特德讲也进行了很多阐述，不妨坦来跟我们讲一下，对于这一个七只桶的语言，你是怎么去理解的
0: ？其实因为我对语言学不了解，所以我仅仅是从我读这个故事的一些想法出发。因为在这个故事中间，这个七只桶这些外星人来到地球上面，然后地球人需要寻找跟他们沟通的一种方式。这个在很多之前的一些科幻的一些作品中间可能都有所涉及，但是大家都没有对说语言具体是怎么交流进行一个非常详细的一个阐释，可能就是大家很自然而然的就交流起来了。嗯、所以在这篇文章中间，它的重点就是放在了语言上面，而这个语言也是这篇文章非常关键的一个部分，就是它为什么以这样一种行文结构来写。它是穿插着说这个主角，然后和外星人沟通，然后同时穿插着主角对于自己未来或者说过去的一些回忆。在我最开始读的时候，我以为是回忆过去，但是读到最后，我才发现他其实讲的是未来的事情，就是讲到说自己未来，或者和自己结婚，或者是自己有了女儿，然后女儿几岁的时候怎么样，几岁的时候怎么样，一直到二十五岁的时候，然后登山的时候去世，遇到这样一种结构。这是让我非常困惑的一点，所以直到最后我才发现，原来是。外星人这样一种语言的和思维模式的这样一种存在，给他带来了这样一种全新的一种认识，就像在阅读他所说的《命运之书》一样。那为什么会有这样一种神奇的东西呢？就要先看一下外星人他们到底是怎么表述的。在这个故事中间，他把外星人的语言系统分为两类，一个是口语的，一个是书面的。然后在这个书面的一个系统之下呢，他觉得说外星人他其实在写下第一笔之前就已经知道整个句子他是怎么样布局的。在这个句子中间，它的其实每个字的笔画不像我们人类一样是一个字一个字一个词这样拼起来的，而是这个一个笔画会贯穿很多个句子，然后这些笔画会交连在一起。如果说去掉了任何一笔，那整个句子结构就全然是不一样的了。它不是说我先写一个单词，再写另外一个单词，而是在写之前我就知道整个这样一种布局，几乎可以算作是一种。环形的这样一种思考的一个模式，然后这个主人公他其实最后是习得了这样一种外星人这样一种书写的方式，他觉得这样一种书写的方式让自己拥有了一种可以一种更为全面的一个视角去看待问题的这样一种能力，但是这也是让我有点困惑的一个地方，就是虽然习得这样一种语言和思维的方式，那我可能只能说我会以一种比较全面的一种视角去看待我已知的事情。那对于我未知的事情，就我觉得并不能代表说，我有了这样一种思维方式，我就可以知道我未来的事情，包括做一些预测这样之类的。语言和思维真的能够导致说去翻看命运之书这样一种形式吗？这是我感觉非常疑惑的一个地方
2: 。那对于躺的这个疑问呢，其实我自己也有在想，我看这一篇的时候，其实就主要就在考虑这个问题，就是语言到底对人的思维有多大的影响？那既然躺躺刚刚说到，他就说。习得了这种语言以后，我们就获得了这种预知未来的能力吗？其实，在这个过程中，他有讲到一个定理，就是费尔马时间定律，就是说那个光看上去开始就做好了所有的选择，它选择了那个路径最少的那一个。这是一个特别神奇的定理，就是大部分的定理都是告诉你因为所以的这样的一种结果，而这个定律呢，它是从结果出发。就是从目的出发来阐释的。那我觉得，在这个过程中，从小说的逻辑来说的话，我觉得这是一种可能的存在的状态。就是他学的这种语言，比如说，他说他最后学会这种书写体的时候，因为刚刚唐说到了，说这个书写体，你在写下第一笔的时候，你就要预知到你写下最后一笔，那其实就是对你未来的一个书写的规划。那我觉得，可能以我们现在的科学来说，可能你现在微小的一个变化，对你未来的影响是很大的，所以我们没有办法用科学的方式。来去预测，之所以没有办法预测，是因为这个状态太复杂了。而如果可能，我们的这个思维不用我们现在的这种思维去理解的话，换一个完全像这个外星人一样的思维去理解的话，它并不是说对这个世界产生了一个变化，也并不是说我得到了一个新的定理，或者我得到了一个新的算法，而只是就是我用一个完全新的。就是视角，可能去理解这个世界，就感受去感受这个世界的话，我就能感受到那个未来能发生的事情。这不是一种精确的计算，而是一种就是完全的新的去理解这个世界的角度。当然，这有一点夸张，但我觉得放在科幻小说里面来说的话，我觉得我可以接受它。在我看来，这个小说叫《你一生的故事》嘛，这个你一生的故事就是他女儿一生的故事嘛。然后，我觉得也可以理解成就是这个作者就是用。那个外星那个人的那个语言写成了一个故事，然后我们的作者把它翻译成了就是人类的语言，所以有了先后的顺序。如果他用外星人的那个语言写的话，他其实就是一个没有前后、没有所谓的过去和未来的一个故事。因为你要想，就是我觉得可能躺着得是说，哎，我现在生活在地球上，还是有就是过去、现在、未来嘛。可是你要想，就是。嗯那个外星人，他也生活在我们同一个时空里面，他并没有生活在一个别的时空里面。而且这个书里面反复强调了，他们其实研究的就是科学，跟我们研究的科学是几乎一样的，就是他们没有比我们更先进多少的科学，只不过他们阐述科学的方式跟我们不一样。
1: 嗯，其实你们刚刚讲到这些点的时候，我又想到两个点，一个是说到说语言学是一个很新的讲科幻的角度，这让我想到我当时看高达的剧场版的时候，剧场版的时候已经讲到了就是地球人跟外星人的接触，那个故事很长一段都是在讲外星人跟。地球人怎么误解，然后不断地在侵入地球，然后到最后才发现，原来他们接触的那个外星人，他们交流的方式就是用一种好像某一种金属物质吧，然后融合在一起，然后这样去交流，所以他把很多地球人变成了金属。然后当他们领悟到这一点的时候，故事主角了，他去了外星星球，然后直接就懂得了他们那边语言，就缺少了理解这一块的这个叙述。所以我觉得在这一点上，这个故事确实很特别
2: 。我自己在看这个过程过程中，我就一直在想，就我刚刚说的那个问题嘛，就是到底语言对我们人的就是这种思维方式，或者说我们能表达的世界到底有多大的影响？我们的语言到底最后会不会发展发展发展？像现在可能就是像比如说英语很强势，然后是不是会世界各地的人都最后啊变成用同一种语言？有没有这个可能？然后。他当时就在跟我说，语言的唯一的目的就是交流。那最后变成同一种语言，那大家交流起来就很方便了。那我说，就如果都变成一种语言的话，就有可能很多东西没有办法表达到。就像我们当时在看昆德拉的那个小说的时候，比如说它里面有想到什么刻奇啊这一类的，就是感情的时候，因为你就是没有办法很好地用中文的一个词来描述，这也可能会导致你。因为没有那个对应的那个词，你就缺少了去更直接感受那一种感情的那种能力。就是当哎突然那个词出现的时候，你就会把那个你的那种感受加强，或者说找到一个具体的容器。那我就会觉得，是不是就是语言其实也会对我们的，比如说对我们对这个世界的认知，对我们这个对这个世界的探索和研究，会产生很大的影响。
1: 嗯，其实这就是我想说的第二点。就是在语言学方面，虽然我不是真正研究语言学的，但是有一个很基本的理论，就是萨皮尔沃尔夫所说的语言决定论，就是在他的观点认为，语言对于这个世界的影响是影响到了人的整个认知过程，然后会影响整个世界观。所以你说着怎样的语言，就会影响你整个世界观，那很有可能就会导致说，你可以通过这个语言。来获知世界的各种各样的知识，它是改变认知世界的方式的这样的一个手段嘛？所以，如果在这个层面上说的话，去解释刚刚躺的问题，可能就会说，语言确实有这么大的能力，只是可能我们在日常生活中还没有挖掘到这一块，还没有用一种实证的方式去证明到这一块，甚至可以这样说。但是，有可能它也是一种夸张，因为。与语言决定论相对的，就还有语言相对论，就是说语言并没有那么大的决定权，所以确实在这个科幻小说里面，它其实触及到了更加深层次的一些问题，包括从语言学跨到哲学的角度去说那些很基本的、永远没有答案的一些哲学问题，比如说人是否能决定他整个人生发展的轨迹这样的一些基本的哲学命题，所以。确实，我觉得这个你一生的故事这一篇，在语言学方面讨论非常精彩的一篇。实际上，我很好奇巴别塔那一篇，因为如果大家知道巴别塔的故事的话，它实际上也是在语言学里面很经典的一个故事。就是说，因为巴别塔的倒塌导致语言混乱，才导致了世界上人们分崩离析，各自操着不同的语言，然后再互相争斗。那我想知道。在特德讲的这篇故事里面，巴别塔又讲了什么
0: ？但是其实巴别塔这篇只是用了巴别塔这样一种形式，和语言学没有什么直接的关系。嗯他主要讲的就是在那个时候，然后人们修了那个通天的塔，然后修到了天顶上。我们知道，在圣经的故事中间，上帝发怒了，然后让这个塔没有修成。但是在特德讲的故事里面，这个塔一直修到了天顶上，修到那个天穹顶，然后最后还有人就是穿过了那个天穹顶，然后想要看看天堂的样子，但是最后却发现自己又回到了那个地面的矿井上。然后他发现整个世界是一个相通的。然后其实读完这。这篇《巴别塔》这一篇是我读了这本小说集的第一篇故事，然后给我的震撼，即是要大于你一生的故事这样一篇的，因为我觉得它打破了我之前对科幻作品的一些，嗯，不能说偏见，可能是误解吧。就是我本来是自诩是一个读读书是一个很广泛、很包容的这样一个人，但是我就发现，其实我对科幻作品还是有一定的误读的。比如说，我就会。很不由自主的把科幻作品进行一个分类，就是我觉得说，至少科幻作品是不是说应该基于我们现代的一些科学知识？不说你要讲多么新的技术，多么新的那个外星人什么大战之类的，那至少你要基于一个。大家大众的这样一种科学知识的理解，我会把基于这个理解的东西视为是科幻作品。比如说，你讲外星人，我就说哦，这是科幻作品；你讲到说我们之后会讲到的那个技术造成的超能力这样的，我会觉得这是科幻作品。但是巴别塔这篇，他写到这个人在爬。往上爬，爬到第几个月的时候，然后从太阳上面旁边爬过去，然后要躲那个太阳的很热，然后运什么东西上去，然后一直到爬了四个月之后，发现上面有人在种什么粮食作物，然后孩子在那个塔上面奔跑，你会发现这个是和我日常生活中所想到的科学的这些东西是很不一样的。那我就首先会困惑说，哎，原来这样也是科学科幻作品。然后包括后面讲到那个天使的那一篇，那讲有天使存在，天使降临人间，给人们造成带来福祉或者是带来灾难，这也是科幻作品吗？这是我当时读到之后感觉到困惑的一个地方。但是后来我读了它中间那篇很短的，就是人类科学之演变。我就会意识到，我以前对于科幻的理解是非常的狭隘的，是非常局限的。人们会基于在不同的一个时间段的一个东西，会进行自己的一个科幻的一个想象。所以在《巴别塔》这篇，我完全没有必要用我现在这些对于科学的一个理解和想象去理解这样一篇文章。而是如果立足在他那个时代，他设定的那个背景之下，那他就是一个科幻的一个作品。所以《巴贝塔》这篇对于我来说，对于这种思维和方式上面的一个影响和震撼，是远远大于他内容本身的。
2: 那我觉得池塘刚刚说到了一个很重要的地方，我觉得特德讲他的写作，就像他自己在每一篇的后记里面说到，他说他每一次写一个故事，一定是首先他想好了开头，想好了结尾，而且是他一定有一个想法，他一定要把它写出来。他才会去写这样的小说，所以他才会作品很少。这样的写作的方式带来的是什么呢？就是我觉得他的科幻小说是说，我有一个想法，我就基于这个想法衍生出了一个世界。那这个想法可能不像我们原来说的哦，这个是基于我现在科学往前走了一步，然后或者说有怎样的科学的幻想。那你像《巴别塔》这一天，他其实唯一的那个幻想就是说，这个巴别塔修到天顶以后，然后其实是和地下连通的，然后就是基于这样的一个设定，然后就衍生出了这个故事，然后就是跟原来那个圣经里面的故事不一样，所以我觉得这是它的一个特点吧。然后另外，我觉得就像刚刚就是林珊有说到，他说，哎，他觉得他以前理解中的就是那个巴别塔的故事倒下了以后，然后就是。上帝就惩罚人类，然后就是导致大家就是说着不同的语言，然后就开始纷争了嘛，就永远无法了解这个就是世界的秘密，就永远没有办法接触到那个上帝的秘密。那在这一篇里面，他又提出了另外一个想法，那就是那个人他已经到天顶了，然后当他知晓这个世界的秘密的时候，他就明白了。他说他明白了耶和华为什么不击倒那座塔，为什么不惩罚人类，因为他们妄想冲破他们划定的边界。就是他们想要冲破这个边界，想要去认知超出他们认知的东西，结果他们就在这个圈子里面，其实他永远逃不出去。所以上帝没有必要说变出不同的语言来，上帝也没有必要惩罚你，用洪水冲走你。你知晓了这个秘密也没有关系，因为你就在这个边界里面，你在这个圆里面永远也出不去。
1: 其实这个观点听起来还挺可怕的，好像说你不管你建成了没建成，反正。结果都是一样
2: 的，对，这个就是这篇小说的一个魅力吧，嗯、就是它就是这样一个想法。然后其实别的地方都是说，哎，像唐刚刚说到的，你爬到什么地方，然后就种什么树，然后呃，到很高的地方，有些还蛮有趣的，就是那个当你太高了以后，那个树就会往下长，然后就是那样的一些有趣的，就是那种生活化的场景，就没有其他的就是你会觉得很科幻的那种描写了，嗯。
1: 嗯，其实刚刚躺提到的三篇小说里面，我还蛮好奇《人类科学之演变》讲的是什么
2: 。《人类科学之演变》那一篇是一篇非常非常短的文章，嗯，它大概就在我的 Kindle 上，大概好像是两三页吧。哦、然后那篇文章第一个我读完了以后，因为看到后记嘛，嗯、我知道他这篇文章是给就是 Science 写的。哦、我当时就在想，哇，原来这种作家也可以发 Science， 然后我以后是不是也可以写篇这样的小说发 Science？ <笑>然后第二个想法就是那篇文章他写的就是。人类科学之演变，就是演变到一个什么样的进度呢？就是大家都在担心说，人工智能发展到一定程度的时候，会不会对我们人类发生挑战？就是可能会影响到我们人类生活，甚至统治这个地球。当然，他那里面写的没有到这么夸张，可是那里面的人工智能也发展到了很高的地步，所以他们已经开始研究科学，然后他们研究出来的这些科学理论，人类已经没有办法理解了，然后诞生了一种直接就是去翻译那些人工智能研究出来的那些科学，然后。使得人类的科学进步，那我就觉得，哎呀，这个场景就很像原始社会。原始社会的人就感觉，哎，上帝弄了一个什么天谕下来，然后我们就去解读它，然后进入了一种这样的状态。嗯
1: ，其实这样的解释让我想到，今天刚好跟唐在聊天的时候，然后有他的那个移动硬盘里面有一个电影叫《他》，然后也是讲的人工智能的事情。那其实这个小小说集里面也还有别的讲人工智能的故事，对不对？
2: 嗯，如果说那个可能也不能算是人工智能，我觉得那个跟语言学更相关一点。嗯、那是一个还蛮妙的想法，就是。就是在那个小说的设定里面，他认为就是有一些名词是可以驱动一些就是物体的，然后那个物体当然就是是捏出来的。那个故事叫《七十二个字母》。嗯，那这个这个里面的有一套就是叫名词学，就是它很像是说《哈利波特》里面的魔法咒语，就是你在研究那个咒语怎么变出一个新的咒语来，然后可以驱动那些物体动起来，然后按照一个完整的科学的体系去研究的。而且它里面也有说了，有些人觉得这种研究方法是不可取的，是迷信。但后来证明，更多的人觉得。这个是可行的，然后他们研究了这一套理论，然后去怎么去呃驱动人，而且最关键的是，后来他们发现，哎，他们可以通过这个字母的这种研究，就名字的这种研究分解啊什么的，可以发现人的这种自我复制的这种机能。嗯，那个故事是大概是这样一种想法。嗯
1: ，其实讲到这两个人工智能的故事，都跟科学本身有关。我刚刚讲到那个电影，它其实是跟感情有关，是吗？唐要不要来介绍一下？
0: 那个电影就是未来世界，然后可能大家可以买那个人工智能回家，然后那个主人公买了一个人工智能回来之后，是用那种全能管家的一个模式，但是在管家之余，然后他会跟那个人工智能聊天，然后在不断的这样一个交流的一个过程中间，人工智能也在不断学习新的东西，主人公就发现自己慢慢爱上了这个人工智能，就只有这个声音，经过一段时间之后，他突然发现原来这个人工智能。他管他叫 s a m a n s a 就发现他同时在跟几千个人聊天，跟中间的几百个人在谈恋爱。他觉得他无法接受这样一种事实，但是这个人工智能却坚持告诉他：“他说我就是爱你的。”然后突然有一天，所有的人工智能就是类似于觉醒了还是怎么样，然后就一起消失了。觉得他们已经学习到了足够多的东西，可以去创建新的东西了，然后他们就一起消失了。然后留下主人公在这个现实世界中间，嗯、然后他也慢慢看到，觉得说自己还是应该回到现实世界里面，嗯，就是大概是这样一个故事，嗯
1: ，所以可能这个故事跟特德讲所要表达的这种人工智能的概念还是不太一样的。
2: 就是觉得挺不一样的，像他那个电影，就是还跟我们现在所了解的人工智能的概念是很相似的。嗯，就是它就是人工智能嘛，然后不断的自我学习嘛，然后可以进化出感情来嘛。但是就是七十二个字母，其实你都不能说它那个叫人工智能，它是一个完全不同的体系，它就是。有点像我以前看过一个小说，就他就说，你可能在呼唤一个人的名字的时候，你就在呼唤他的灵魂，嗯、就是你看中国的那种迷信里面，就是说名字就是他的灵魂，叫、嗯、对，然后所以他这个小说有点像这样的概念，但是他又把它科学体系化了，它不是一种那种哎我们迷信就是这就是这个概念，他把它变成了一种需要研究的东西。嗯
1: ，其实除了这两篇关于人工智能之外，有一篇是两位都还蛮有感触的，就是领悟的那一篇。要不来跟大家分享一下这一篇文章
2: ？其实领悟那一篇也是之所以有很深刻的印象，是因为它的设定和我们之前在节目里面讨论过的另一个科幻小说《献给阿尔吉侬的花束》那一篇非常的像。他的小说设定就是有一个主人公受到了很严重的脑部创伤，然后去治疗他，在治疗他的过程中，在修复他这个脑部创伤的过程中，结果不仅治好了他的病，还使得他的智商变高了。这个就和我们开始读的那个小说是几乎一样的，嗯、然后呢，但是后面的进展却很不一样。在那个小说里面，他当然经历了一个变聪明，然后又变笨的过程。然后就是在那个过程中，即使变聪明了，也没有办法跟大家好好的相处；然后变笨了，反而能够和大家好好的相处。我记得当时我们在录那期节目的时候，就有讨论过：如果有一天你变聪明了，就是你的智商变得特别高了，会怎么样？超超就说，其实变聪明是一个很危险的事情。嗯，那在这篇小说里面就发生了这样的事情，就是因为他变得很聪明，那人类的一切事物。比如说那种勾心斗角的事情，他都能很轻松地解决，因为他很快就搞定了这些人际关系是怎么处理的。然后像那些科学，他也是很容易就搞明白了。而且这里面很没有像那个原来那个献给阿尔吉侬的话束一样，他会变笨，他就是一直很聪明。当然，这里面有一个设定，就是如果你脑部没有受伤的话，你用那个药，你没有办法变聪明，你必须是有病的人，然后治疗你才会变聪明。然后其他的那些正常的智商的人没有办法控制他了，所以就想要消灭他，然后他就。躲起来了嘛，他就沉浸到自己的世界里面了。但这个小说有一个让我很意外的结局，就是这个主人公他因为变得很聪明了以后，他就想要去探寻那种就是科学发展，比如说我们现在想要说，比如说物理啊、化学啊、数学啊，可能最后如果能寻得一个大一统的理论就最好了。这个人也是因为他变得很聪明，他觉得现在这些研究的科学都太没意思了，他想要去寻找更高级的这种科学的乐趣，但是因为。外部的世界在追捕他嘛，所以他要又要施以一些技巧，然后让他们不要追捕他。但实际上，这个世界里面还有一个跟他一样的人，也是很聪明的，也是因为这个治疗变得很聪明。但他和这个主人公的想法完全不一样，他觉得自己变聪明了以后，他就需要用他的这种智慧去解决这个世界的各种各样的困难。但是在这个解决这样各种各样的困难的过程中，当然就和我们的主人公产生了冲突嘛，所以他们最后就要对战。那在这个过程中，我觉得他们两个就好像是代表了我们中国传统的两种思想。一种是道教的，就是对自我的这种修身嘛；然后一种是儒家的，就是要去治天下嘛。然后他们两个就是这这两种思想的一种碰撞吧。嗯,嗯
1: 那除了刚刚东东提到这一篇跟《献给阿尔吉侬的花束》很像的领悟之外，唐又还读到了哪一篇印象很深刻的呢？
0: 我刚才说的时候，发现东东好像没有读过这一篇。然后这一篇的标题是“赏心悦目”，然后记录的是一个叫“审美干扰镜”的一个东西。就是说，如果你开启了审美干扰镜，你就会判断不出来美和丑。嗯，这个，然后中间有有一个学校，然后要求在这个学校里面，希望有一个提案，说在个学校里面。广泛的全面推广这样一个审美干扰镜这样一个东西，可能刚开始的时候大家会觉得很困惑，为什么要推广这样一个东西？而且会有为什么会有人支持这样一种决定？但是后来你刚读的时候，你会发现它是通过一种伪访谈这样一种方式，会记录说不同的立场的人、不同家长、学生，然后普通学生、学生会干部推广这些事情的人，包括像化妆品公司。这样不同的人的角度，然后来阐述对这样一个问题的一个看法。其实这个可能，我觉得科幻的感觉也不是特别浓，反而是一种非常现实的一个东西，因为它其实就是涉及到一个相貌歧视的这样一个问题嘛。然后在这个故事中间，推广他人就觉得说，既然这个相貌歧视是没办法消除的，那我们可以通过审美干扰镜这样一个东西，让人们去忽视掉这些东西，去看到更本质的东西。但是呢，他对于普通的人来说，可能为什么就是我们为什么会需要这样一个东西来剥夺我们去？判别这个美和丑的这样这样一种权利，那到底又是会讨论到什么是美，什么是丑这样一个东西？读完之后你会想到的是，那人们可能会通过技术这样一种手段，然后来干涉或者是控制美吗？或者是改变这样一种美的标准？因为其实我们也知道，我们目前所认为的美，并不一定是每个人心目中间真正本质的那些美，而是在整个社会规范或者是整个框架之下被设定出来一种美。所以，这个科学技术的一个手段，如果也干涉到。要控制的每这样一个过程中间，那又会有什么样一个结果呢？其实到最后的时候，这个提案投票就是这个全面推广的提案是没有被通过的。然后，因为包括到最后有一个网上发布了这样一个视频，就是介绍了反对这样一个审美干扰剂的一个东西。然后，这个视频的内容被大家觉得是非常具有煽动力的。然后，最后导致了很多人没有都没有投赞成票。但是事实上，到最后人们发现。讲这个视频的发布，这个视频的人使用了一种新的技术，就使自己的表现特别的有煽动力，就是一种画面美化的这样一种东西。然后人们就开始从这个东西，因为它是个审美干扰镜相反的一个新的技术，然后又从这个东西开发出了新的东西，比如说声音的美化，或者是让你意识不到声音，声音这个好听或者难听的一个技术。这就和我们其实播音有很直接相关的东西。如果我们有那种美化声音的技术，不是说事后修音什么的，而是直接我们讲出来，就是有那种很蛊惑人心或者是很有魅力声音的那种东西，或者是有人安装了那种无视这些声音煽动性的东西，他听到所有的，包括那个我说你听得很恶心的电子书和那些毫无感情的电子书，对他来说听起来就是一样的了。所以这个脑洞开的是让我觉得非常的着迷，就是我觉得可以在里面去不断的想，因为它是正正反反，你可以从不同的视角、不同的角度去思考这样一个问题，甚至已经不仅仅是技术。那如果抛开这个技术，单单思考这个美和或者是人们对于相貌这样一种讨论的方式的话，我觉得都是有很多可以讨论的空间的。包括这个题目直接就让我想到之前有一年的一个。是哪哪个辩论赛的题目？就是说美是客观存在还是主观感受的，嗯、都会让我产生这样很多一个联想。而且这真的只是很短的一篇，所以我觉得这也是特德奖的一个魅力所在。
1: 嗯，其实刚刚躺提到这个这篇故事的过程当中，我就会想到说，这不就是在反映现实的状况吗？不一样的，它只是用一种技术的手段。我们平常。就像刚刚躺说的，社会规范里面实在是有太多的限制我们去判断美丑的方式。我原来想说，哦，如果没有这些技术，我们可以以一种很自然的方式去判断，但实际上不可能啊，因为这个社会已经设定了很多，不管是通过教育也好，或者是通过一些行为规范也好，或者通过一些习惯也好，然后社会习俗也好，早就已经定下来的各种各样的规矩来让我们审美和审丑，那。如果现在再加上技术的手段，我们是不是会被束缚的更加强烈？确实是会让我有很多的联想。那这样的文章确实听起来还是很有趣的。刚刚我们提到的是这其中的已经讲了五六篇了吧
3: ？
1: 嗯嗯。那还有没有别的让你觉得有趣的文章
2: ？这里面还有一篇文章，我的印象还蛮深刻的，它叫除以零。嗯。就是他整个贯穿了，他就是说，当然他提到有一个就是证明，就是一可以等于二的一个方法，但在这个证明的过程中，其实他用到了一个就是大家很容易忽视的，就是他去除以了零。然后去就是两边除以了零这样一个事实，然后得到这个结论。当然这个结论就是错的，因为就是没有办法除以零嘛。整个故事呢其实是说有一个数学家，然后他有一天发现他可以证明一等于二这个结论，而且这个整个证明过程中没有出现像这样的除以零这样的错误，就是完全正确的，那就会出现了就是说。基于完全正确的一套数学的推演，然后得到了一个错误的结论，嗯、那就相当于把整个这个数学的根基推翻了，嗯、所以就把他自己赖以生存的就是这种信念给推翻了。可能有的人会觉得，哦，那就像我们以前把就是什么呃地心说推翻了呀，把就是牛顿力学推翻了一样，没什么的呀。但是。其实我自己在读的过程中，我也觉得这是挺震撼的一件事情，因为把地心说推翻了，把就是牛顿力学推翻了，就是物理化学这种多少是一种对就是现象的解释科学，就是它就是对你现在认知的这个世界的解释嘛。那如果你以后有新的认知去推翻它，这是很正常的。但就我所认知的，数学还是多少有一些不一样的。数学是基于一种自洽的逻辑演变而来的，所以我们一开始就是假设它的推演是正确的。那如果有一天这个东西被证明是错误的了？因为它不是一个解释性的科学，它就是一个自洽的东西。如果都不正确了，那你的世界就会崩塌。而且我也会在想，我的人生中有没有什么东西，如果有一天被证明是不正确的，我我的人生观会崩塌。所以我当时就在思考这个事情。嗯嗯，
1: 其实我们刚刚从这个中短篇小说集当中谈到了其中的一些，然后大家可以从东东跟唐的叙述当中体会到每一个短篇小说都有它的魅力所在。说实在话，我听到东东说又要读科幻的时候，心里面默默的叹了一口气。就像可能我选的某些书，东东也会不喜欢。那我一听到科幻的时候，我就想说：“哎呀，怎么又读科幻？”但是实际上听刚刚两位的叙述，会觉得啊，其实科幻作品里面也有很多很有启发的地方。但我之所以不想读，或者说会有一些一小些的抵触情绪，是因为我会觉得。我做节目的时候，多少有些私心。每一次做节目，可能会想说：哎，这本书会不会对我的研究产生一些什么样的启发？我会去更倾向于找一些严肃文学的作品来读，而科幻小说好像一直到现在都很难被归到严肃文学的讨论范围之内，所以就会有一些抵触情绪。我想问,问两位，对于科幻，在你们看来，到底是一个什么样的存在？你觉得它？应该会被列为经典吗？或者是说，甚至甚至问一些很傻的问题，它是不是好的小说？类似于这样。
2: 我觉得，因为自己就是之前接受，就是我们以前互相访谈过嘛，嗯、那一期有谈过我,我对科幻的很多想法。嗯、那我觉得我并不像很多的科幻迷一样，觉得哦，我一定要捍卫就是科幻的这个文学性。嗯、虽然我自己觉得，哎，我自己喜欢的科幻作品多少就是我觉得不是那么硬科幻，可能它也有在往严肃文学上靠。但我觉得。哎，如果它作为一种通俗文学，那它就是通俗文学就好了，没有必要说我一定要把自己划到严肃文学的那个领域里面去。那我觉得我读小说，或者说我给山月推荐小说，来参加这个节目的目的，就是觉得哎，我们可以各种各样的就是小说都读一读，嗯、甚至不是小说，各种各样的书都来读一读，就是拓宽自己对这个世界的认知。所以至于它是不是严肃的文学，我觉得。对我来说不是那么重要。嗯、那至于它能不能成为经典，我觉得至少它可以成为经典的小说，这是没有问题的。嗯、那它可能不能成为经典的严肃文学，只是这样而已。嗯
0: ，躺、嗯、呢？我觉得我因为最开始我们在读这个是不是要读你一生的故事之前，还有。其他的备选项嘛，就是读《朝花夕拾》还是读《你一生的故事》。然后我就觉得说，我想读《你一生的故事》，因为《朝花夕拾》还是在我之前的一个知识体系之内的，我很清楚地知道，我读它我是有东西可以讲。然后我，但是也不会有更多超出我认知的一个东西来分享给大家。但是如果读到读《你一生的故事》，我觉得是对我自己的一种拓展。我也希望说做节目能够说是拓展我对于这个世界和生活的一些想法，所以我就是希望能够读到说更多种类型的一个作品，然后读完之后也加深了我这样一种感觉，就是我觉得没有必要把它框定在科幻作品这样一个标签之下，它就是一部作品，它是一小说，然后至于它是不是能不能成为经典，是跟它是不是科幻作品其实没有直接的关系。是和他作品本身有关系的。如果他讲的内容足够的，能够让引起大家思考，能够足够的让人反复的一个阅读。那它就是可以成为经典，因为我对经典的一个定义就是一个长读长新的这样一个作品。嗯、你在不同的时间段去读这样一个作品，你都会有不同的收获，也是我愿意反复去读这部作品，把它视为经典的一个原因。那如果一部科幻作品可以达到这样一种水平，我找不到说它不能成为经典的一种理由。嗯，的确，就是我自己
1: 可能一直存在着这种偏见在，所以。一遇到的时候可能会有一些抵触，但是其实刚刚听你们两个讨论的时候，就会觉得说，哎，这个特德讲真的写的不错，因为本来就是在听李医生的故事的时候，就觉得说角度很新颖。那可能在听到你们讲更多的别的故事的时候，尤其是刚刚唐讲到那篇关于审美干扰镜的故事的时候，会觉得，嗯，这个想法，这个思考，真是会让人想到很多。所以我觉得可能。我应该更多的去读科幻作品，只是说，嗯，的确，我们三月选书的时候，应该也是各种各样的作品都吸纳进来吧。其实我还蛮期待自己到了美国之后，可以有更开阔的视野，可以选到更多类型的书。那也包括像唐》我觉得还是可以更多的推荐，就是除了小说之外的其他文类的作品。那包括像我们刚刚谈到的金阁四，也是因为。我觉得这是我自己如果要去读书的话不会读到的，但是因为引力推荐到了，我觉得听起来很不错，我应该去拓宽我的想法，那就去读这样的书，嗯，所以希望大家也能从我们每一期的节目当中获得一些新的想法，新的。知识对
2: ，其实选书的标准有很多，对，比如说我们开始其实推荐这个书了，还有一个原因不要忘了言。嗯<笑>哦
0: ，好了，对呀、啊，言即正义，对，就是，
2: <笑>就是你感兴趣的书你就去读好了，不要在意别人的眼光
1: 啊、呃，对，也是，就像东东原来表示过对我的书经常会有不满，但是我还是逼着他都读了。好啦，所以就算我到了美国，也会坚持把这个节目以一种新的方式做下去。这是我们可能最后一次，至少是今年吧，最后一次坐在广播台里面录音。那期待下一次跟听众朋友们见面
2: 。哎，我们是之前有给听众回复说要录那个读者留言呀？哦
1: 对哦，哦对、啊、哦，对啊、<笑>要读<吗><笑>读一下吧。好，有
2: 机会就把它读一下。
1: 听众留言放在最后
2: 嘛，就是 surprise 啊，就是其实也还蛮难得的， oh. 因为这真的是我们最后一次，应该很长一段时间都不太会有机会，真的很难坐在一起，不管是不是在广播台。其实因为之后唐和林山各自一个要去美国，然后一个要去法国，然后我可能也有过一段时间会去英国，然后我们就真的是在世界各地了。Oh. 然后像引力可能会去德国，然后大家真的就是。在世界的各地，超超还
0: 坚守在国内。然后，
2: 我们就要在一起做一个节目，真的很不容易。然后，也真的很感谢大家对我们的节目的支持，尤其是这一段时间，因为我们更新的频率变低了。然后，每一次更新，可能大家就会给我们很多的鼓励。然后，其实对我们坚持做下去是一个很大的鼓舞吧。所以，如果大家有什么想法，真的欢迎大家跟我们沟通，这对我们来说。嗯，是一个很重要的事情
1: 。对，而且我还想强调一点，虽然可能音频的质量会变差，但是因为我们到了不同的地方，可能就会冒出很多新的想法，所以可能听的内容本身会更加有趣。所以希望大家也可以原谅，同时也可以期待。这样，
0: 那我们来念一念读者留言好了。对啊，其实今天这期节目应该是非常有纪念意义的，因为林山明天明、嗯、明天一早就要去美国了，<笑>然后今天晚上现在已经是晚上二十三点四十六分，还坚持在台里录节目。<笑>对，明天早上七点钟躺还要跟着我去机场，真是对不起躺。<是><笑>然后哎，也是因为东东的提醒，不然我差点都忘记之前还有承诺过别人要录读者来信。<笑>那其实这次的读者来信主要都是在我们那个山月毕业系列那个交换日记下面的，嗯，然后下面有很多的那个留言，然后有一个是一头特立独行的猪，我们应该录过他的留言吧？好像
1: 我已经不太记得了。我觉得
0: 应该有，我觉得就是还经常挺经常看到留言的，然后他说。先是给我们提了一些建议啊，说制作节目的时候呢，可以推荐通过一些平台的群视频来交流，这样最有温度。期间利用录屏软件把聊天过程录下来，然后可以把视频中的声音材料转变成节目。那即使是一两个月或者一次一两个月一次更新，或者是更久。然后说或者说，因为我在节目介绍里面说我们尝试过远程录音，就是金庸的那一期，然后其实效果不是很好。然后他说，可能除了面对面交流，那文字是最能原汁原味表达人的情感和思想了。那未来山月的朋友们其实可以通过文字在公众号“从游”上面分享新的读书和生活感悟，还蛮惭愧的。今天还和林山说到，公众号已经很久没有更新了。<笑>哎，以及他最后说。啊，遇见三月十岁就像是一次很神奇又很有意义的旅行。然后感谢灵山开发这个节目和一直以来的努力。然后也谢谢唐东东和超超
1: 。其实喜马拉雅上面也有一些留言，但可能跟这个日记本身没有太大的关系。要不要先把日记都念完
0: ？对啊，我正准备念。嗯、然后另外一个。另外一个也是在交换机下面的留言是研究人类一条狗，哎，这两个 ID 的很搭哎，
2: 对，<头>而且这两个还蛮常跟我们
0: 互动的。对啊，就是一头特立独行的猪和研究人类一条狗。<笑>哎，我觉得这位两位听众朋友，你们可以互相认识一下，<笑>以及。他说：“现在说听了一半的时候，感觉说感觉大家都在互相告白，然后说，所以你们真的没有互相告白过吗？我真的告诉你们，我们没有过，真的没有，真的没有。然后说听完的时候打卡说，在地铁上边听边露出迷之微笑，被旁边人侧目数次。那很多事情讲出来，应该就放下了吧？有一段时间莫名其妙和一个男生玩很多，心里不免多想，后来就发现。”他好像是为了积点超过我才和我接触很多，那其实没有期待就没有失望。如果还陪在身边的话，就会有一千一万个感谢；已经走远的也会永远记得在一起的时光。最后会讲一段给节目组的话，说所有的感谢和鼓励，以前讲过就不说了。人或许就是很多性格的排列组合，我觉得和你们有很多地方莫名的像，所以有时候听节目其实就像在听自己讲话。一直从开始听到现在，听着你们做的越来越不程序化，越来越有想法，希望可以发乎书而不止于书。那如果能继续做下去，成为几个好朋友这种独立电台，其实应该会很好玩。嗯。真的，这个交换日下面有十几条的一个评论，也算是我们这么多期节目中间评论数目很多，然后大家都很走心的一个评论。嗯、所以其实看完是非常感动的，尤其在我们节目现在遇到这样一个节点，就是大家就要去世界各地，然后可能会遇到很多新鲜的东西，然后会遇到很多有很多新的想法。一方面可能会拓展我们节目的一个视野，一方面我又会很担心节目。继续做下去的这样一个，包括更新啊，包括录制啊，种种一些非常细节的问题，所以看到听众的一些评论，真的是感觉非常感动的
1: 。相信有我，应该不会录不下去了
0: 。我会拉着大家，就是你知道，呵呵，就是逼你一定要录节目。就是那时候大家都相隔那么远，然后反正你也找不到我小，消失。不要这样，不要像引力一样
1: 。<笑><笑>大力现在
0: 做基我还
1: 莫名的被点名，<笑>最近几期老在点名大力，真是 sorry。原谅你。<笑>其实，在喜马拉雅里面也有很多留言，然后有一个叫叶觉明的一个听众，一直都跟我们有很多互动。当然，你很多问题我都不想回答你，但是你这段话我还是觉得蛮走心的啦。他说。会一直期待着的，希望你们可以用各种软件联系，继续带给我们你们生活中的趣事。不用一定是推书，其实更喜欢你们这样聊天打屁。但是我们还是想推书，谢谢
2: 。等一下，我看一下。但是我们可能就是有一些想法的时候就会录，但是我们还是希望录的走心一点，<笑>就是不要老录就是没有营养的。对、啊，可能。但是你们也就从也可以从那个侧面发现，我们平时生活中就是很逗逼的一种状态。
1: <笑>对，然后另外一个是比较严肃的一个听众留言，说的是那个斯通纳那一期，然后他的名字叫蔡蔡。K 一，最近看了这本斯通纳，然后在喜马拉雅找到了你们的音频，连着听了两三遍，很喜欢你们这种讨论读书感受的形式。原先不被留意的细节，也因为你们的畅聊又有了新的收获。特别喜欢这一期后面的英文歌，反复听了好几次，想知道这首歌的名字。看了你们的往期读书节目，很多都是我喜欢的书和作家，然后我也把这首歌的那个歌名留在了下面。就是，其实很多时候还是期望大家的这个听众留言能够更加的有一些启发性吧。当然，走心的留言我们也是很欢迎。然后其实我最近在十大出版社参加那次活动之后，然后遇到了一个同时在北京参加这个加油书店活动的一个同学，他也是清华的。然后他说他也一直在听我们的节目，也听了很久。我原来还想说，就是我们整天在大喇叭里面播节目的时候，到底有没有人经过的时候，因为听到了几句他感兴趣的话而回去找来听，然后真的有这样的人的时候。也觉得还是蛮感动的，希望就算我们毕业了，大家还是可以通过喜马拉雅电台、网易音乐，或者是我们那个很少会更新的微信公众号“从游”去关注我们，去了解我们关于书的感受，那就会让我们很感动吧，也人会支持我们真的继续做下去。那明天我就要去美国啦，祝我自己一切顺利啦。然后这期节目就到这里了。我是蒋灵山，我是唐林月
2: ，我是东东
1: 。我们下期节目再见，再见，拜拜。
3: You had come with me, 'cause I can hear them screaming into the early night. <laughs> enemies surround, and I don't know that I can take another fight. Another morning keeps me waiting. For the moment when our tears will fade away, I will hold to you to pull us through. What they might say that we were lost and gone astray? They say I've lost my mind. Yeah, they've so much to find. So I will take this flight into the morning light. Lord, will You protect me from things I cannot see and turn my darkest night into the morning? Told me of a future where broken pieces that we held were left behind. The distance fell between us and time passed by. Still I dream you're by my side. They say I've lost my mind. Believe、yeah, so much to find, so I will take this flight into the morning light. Lord, will You protect me from things I cannot see and turn my darkest night into the morning light? Into the morning light. Into the morning. Into the morning light. Into the morning. Into the morning light. Into the morning light. Into the、morning. Turn my darkest night into the morning.